0: 大家好，欢迎来到刘心讲堂的惊悚悬疑世界。墙上的脚印。这算是个中等规模的小区，几乎每户都有半路的大花园阳台。最后，这样的形式成了一种地产商争相效仿的模式。我搬进来已经半年了，四户两梯的格局，入住率在逐步上升。每天装修房屋的机械声吵得人不得安宁。那是一个星期六的上午，我家的门铃被按响了。打开门后，看见门口站着一个年轻人，西装革履的，非常英俊，只可惜嘛，身材略矮了些，算是美中不足吧。我笑了笑，问道：“请问你是？”“你好，小姐。”我是尚美装饰公司的设计师，我姓蒋。不好意思，我们家早就装修完了。哎，你是怎么进的小区的？好像小区没有预约是进不来的。我有点疑惑的问：“啊，你误会了，我是你隔壁这家的装修设计师，他们家还刚开始设计呢。我预约的，刚才保安还通话了，让我上来。可我上来按了半天门铃，就是没有人开。我打了户主手机，也关机了。”真奇怪，你们是邻居，呃，如果我还是联系不上他们，你能不能在遇见他们的时候帮我转告一下？我明天再来，或者或者麻烦你通知他们，请他们尽快联系我。我设计图纸都弄好了。这时我看到他手上的设计稿有一大卷，就笑着说：“好，我如果遇见他们，就告诉他们。虽然你知道的，现在的邻居嘛。”不如以前了，其实彼此也不大走动的。我明白，我明白，尽力而为，我也会设法联系他们的。打扰您了，不好意思，那我走了，再见，谢谢您啊。我微笑着点点头，看他走进了电梯，就反手将门锁上，继续我那副十字绣。我觉得比往常不在状态，绣品需要宁静的心态，在正午时分。我突然觉得特别疲劳，脖子也酸痛起来。正想起来活动一下身体，突然听见隔壁有开锁的声音，好像不止一个人的说话声。于是对着镜子掠了一下头发，照了照，我就去开门。果然，隔壁的户主回来了。我自我介绍了一番，我们彼此进行了问好。隔壁的夫妻二人很和蔼。原来呀、啊，那位先生长期出差。为了这次购房装修，特地回来和装修公司定方案。那位太太是字画行的，卖现代化，也卖些古字画的仿品。我说：“你们家还没有装修好，才开始定方案。如果有什么不方便，要歇脚啊，就来我们家坐坐。”那位太太倒是很高兴地说：“这太好了，谢谢你。我先生姓胡，我姓蒋，你以后叫我蒋姐就行。”我应该比你大的。我听了以后说道：“哎呀，这可真巧啊！你姓蒋，你们请的装修设计师也姓蒋，这也是缘分呢、啊。对了，你们的那位设计师找不到你们，刚才给我留言说等你们回来了要和他联络一下。”蒋姐高兴的问：“啊，小蒋回来了？”又回头问身后跟着的一位中年男子：“曹经理。”你不是说小蒋回老家一趟有急事吗？他已经回来了，你怎么不告诉我们呢？那位曹经理用异样的眼光看着我，半天才回过神，对蒋姐说：“哦，没什么大事，可能办完就回来了吧。一会儿我联系他一下。”这时候胡先生插话说道：“就是就是，我太太很满意小蒋的方案，特地把我叫回来看的。你没有说他回老家请假了？”你们公司可要负责到底，我们要用小蒋的方案的。哈、啊，那是在那是在，小蒋代表的是公司，他的方案我们一起敲定的，我也十分了解细节，你们尽管放心。说话之间，他们进了自己的屋子，又开始四处查看，又开始讨论方案。我不便打扰他们，就和他们道别，回家关上门，准备吃午饭。一般情况下。我中午有午休的习惯，大约在一点的样子，我就开始犯迷糊，睡着了。突然有开门的声音，我很奇怪，我先生这时候难道下班了，还是有什么东西忘记带了？就起身走出卧室，没有人，房门也关得好好的，真奇怪。我向窗外望去，发现周遭的景致有点不大一样。我怎么是住在一楼？我明明住的是九楼啊！不过外面的园林很美，可是我的半敞开是花园式阳台，怎么变成了一个小花园？和客厅间的玻璃门也不见了，只是一道栅栏拦着。突然从门口推开栅栏走进来一个人，我看着他的装束更是奇怪，穿着仿佛是过冬的那种厚棉旗袍。梳着发髻，那女子仿佛我不存在似的就走了过来，从我身边直走了过去。我还没反应过来，她突然停下来看了我一眼，笑了下说：“怎么，十三姨太，你也在这里？”说着就走出我的后阳台不见了。突然之间，门铃声大作，我惊醒过来，才发现是个梦。可是这梦这么真切。我赶紧起身，慌张的边跑边问：“谁呀、啊、谁呀、啊，来了来了！”打开门，我愣了一下：“曹经理，呃，你有事吗？”我探头看了看隔壁的房间门，锁着。“你好，怎么称呼？”“哦，叫我小兰就可以了。”“呃，你能跟我过这边房间看一下吗？”“蒋姐他们人呢？”“啊，是这样的，方案已经定了。”他们走了，我们要开始正式装修。好，你稍等，我拿一下钥匙。我进门拿上钥匙，关了自家房门，跟着曹经理进了隔壁的房子。房子还是水泥地，这里交货的都是毛坯房。您请这边走，乔兰女士。我跟着曹经理来到后阳台处，曹经理站在那里很久。我看着他的背影，他似乎在抽泣。果然，他边转身边擦着眼泪说：“哎、啊，我不知道该怎么说。这户人家找到我们装修公司，小蒋啊，就是你说你见过的那位设计师，是被派来做主设计的。小蒋为人很好，很勤奋。他家乡的山区，很穷困，他家里兄弟姐妹多。”而他是唯一上了大学的，是家里的希望。你知道，不用我说，他也就是家里主要的经济来源。啊，我明白。可是你和我说这些，你知道承重墙吗？我当然知道。怎么了？承重墙是不可以拆除或者改造、打断等等，这不安全。这没错呀，谁都知道。你看后阳台这两边的墙，呃，我看到了。你看这边靠近厨房的一段墙，里面其实就是承重墙，是拆不得的。可是小蒋第一次来的时候，那位也是姓蒋的太太，想把后阳台并进餐厅，还想把厨房做成敞开式的，这样就必须动这承重墙。当时我也在场，开工仪式其实头一天就做过了。我特别吩咐过工人，这后阳台两边的两段墙不要碰，特别不要重砸；而房子其他角落都要用锤子敲打几下。其他仪式我们也是按照当地的风俗办的，点香、供油子、烧了纸，有这么讲究吗？曹经理，我们家当初什么也没做啊！哎，是的，没做总比做错了好。怎么，这里有什么做错的地方吗？有。小蒋是第一次接受主设计任务，他毕竟年轻啊，有些话他不听。当时他为的是客人满意，或者接受我们的大致方案，就想妥协一些客户的局部想法。当时，哎。他重重的踢了靠近厨房的承重墙一脚。你看，我抬眼看去，看到墙面上有一个黑色的脚印，高度挺高，就开玩笑说。哼<笑>，你们这位小蒋设计师练过武功的吧？人不高，踢这么高？怎么人不高？他有一米八二。什么？呃，我今天上午还看见他，呃，他看着顶多也就一米七的样子，估计还不到呢。曹经理的脸色顿时煞白，我看他有点站不住的样子，他蹲下来，最后索性坐在地上，一边叹气一边摇头。我有点奇怪，就说：“怎么了？你对这位设计师不满意吗？”曹经理。曹经理看了我一眼，说：“你得帮一下我们。”我，我能帮你们什么？我不懂装修。不，不是这个。小蒋死了，四五辆车子碾过去的，当时就不行了，送到医院根本就没得救，腿全断了，可以说。简直是四分五裂，我们，哎，我们不想丢掉客户，所以就说小贾请假有急事回老家了。我们要把这单做完。各位听众朋友，本期节目到此结束。如果您喜欢，请关注、订阅、点赞、转发四连击，谢谢您的支持，我们下期再见。